1: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour euh, Soir infond être ensemble jusqu'à minuit sans aucune interruption autour de la table ce soir. Gilles Taillet, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes président, vice-président du Conseil représentatif des institutions juives de France. On va évidemment longuement parler de cet hommage national avec vous euh, ce matin, euh, Tatiana Renard-Barzac. Merci d'être euh, là. L'hommage qui avait lieu ce matin. Chacun l'aura compris. Merci. Euh, journaliste politique, merci d'être là cher euh, Tatiana. Guylain Benessa, merci d'être euh, présent comme régulièrement avocat de l'autre côté de la table Jean-Claude Dacier comme tous les mercredis, bonsoir cher Jean-Claude, merci d'être présent chroniqueur politique, les équipes c'est news, Karim Abrik de la rédaction tout comme Yoann Uzaï du service politique voilà pour euh, les présentations sans perdre de temps, on parle de ces 42 visages, ces 42 noms aggravés, euh, gravés désormais à, à jamais dans nos mémoires, un hommage national s'est donc tenu euh, ce, ce midi dans la cour des, des Invalides en mémoire des 42 victimes françaises des attaques terroristes du Hamas contre Israël. Israël le 7 octobre dernier, une cérémonie qui a démarré avec cette séquence particulièrement émouvante. Regardez. Taïeb, évidemment qu'en tant que vice-président du CRIF, vous étiez présent à cet hommage aujourd'hui. On va entendre bien sûr aussi les mots d'Emmanuel Macron, on entendra quelques extraits dans un instant. Mais juste en quelques mots, est-ce que vous diriez que la nation a honoré ses victimes comme il le fallait aujourd'hui
0: Oui, je pense qu'à travers cette cérémonie qui était digne et dont la scénographie était très importante, justement vous avez montré comment on installe tout de suite les choses par cette entrée tout doucement.
1: Les portraits. Les portraits. Mmh.
0: Ce qui montre qu'aujourd'hui, c'est très important. On parle de 42 morts, mais on a mis un visage et un nom.
1: Et c'est que jusqu'à aujourd'hui, euh, le grand public et, je... et même vous-même, je ne sais pas, mais personne n'avait connaissance avec... précise on avec des noms, de nom. des visages exacts des 42 noms et des 42 visages.
0: Voilà. 42 noms, 42 visages, donc 42 histoires, 42 vies, 42 familles. Et je pense que c'était très important d'installer ce, cette euh, cérémonie en commençant par un événement aussi fort avant la prise de parole du Président, comme la dernière scène, la sortie, qui elle aussi s'est faite en suivant le cortège de ces visages qui rejoignaient l'extérieur et qui était suivis par les familles des parents et des, 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 des victimes. Et je pense que c'est un moment très 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 fort. Et quand on parle de nation, oui, j'ai beaucoup euh, apprécié le fait que dans son discours, le Président a parlé de 68 millions de Français.
1: On va l'entendre. On va l'entendre. Quand on a parlé
0: du peuple, c'est très important, même si 68 millions ne sont pas concernés. Mais ce n'est pas grave. C'est aujourd'hui le peuple français, la France, celle que l'on aime, celle dans laquelle on a grandi, celle avec ses valeurs, qui rendait hommage à des enfants victimes, assassinées par le terroriste du Hamas.
1: Je vais me permettre de le jouer alors, ce sont, puisque vous l'évoquez, on va, on va écouter ces, cet extrait que j'avais prévu de vous mettre en, en deuxième position parce qu'il y a deux gros extraits importants du, du chef de l'État. Mmh. Mais commençons par celui-ci, puisque Gilles Taïb l'a évoqué, 68 millions de Français, selon le Président, qui sont endeuillés euh, autour de ces, de ces de ces décès, de ces, ces, ces crimes horribles commis par le, par le Hamas.
2: Nous sommes 68 millions de Français endeuillés par les attaques terroristes du 7 octobre dernier. 68 millions moins 40 de vies fauchées. 68 millions dont 6 vies blessées. 68 millions dont 4 vies à jamais meurtries par leur captivité. 68 millions dont trois vies sont encore prisonnières, pour la libération desquelles nous luttons chaque jour.
1: Je voulais pas mettre cet extrait en premier, je vous dis pourquoi, parce qu'à travers cet extrait, je vais soulever une petite polémique. Euh, 68 millions de Français endeuillés, si seulement c'était vrai.
0: On aurait aimé, mmh. on aimerait que ce soit vrai, mais c'est pas grave. Quand le président de la République prend la parole, c'est la France qui prend la parole. Et elle prend sa parole avec ses valeurs, avec ce que, toutes les valeurs dans lesquelles nous avons grandi. Et, et ceux qui ne se reconnaissent pas dans ces valeurs n'appartiennent pas à la nation. Et il y avait aujourd'hui des indignes qui étaient là on aussi. En aussi on en aussi. On ne voit pas ceux se... qui n'appartiennent pas pour nous à cette population française. Mais aujourd'hui, j'ai écouté des polémiques. On disait, oui, il y avait beaucoup de juifs, il n'y avait pas de ça, il n'y avait pas ça. C'est le message extérieur. C'est le message transmis aux familles. C'est le message envoyé au monde. C'est le message de la France. Seul pays au monde doit avoir rendu hommage à ces citoyen assassiné. Donc c'est ce message fort qu'il fallait entendre. Donc évidemment, ça fait plaisir à la communauté juive. Évidemment, ça fait surtout plaisir aux familles parce qu'elles se sentent considérées dans leur drame. C derrière, comme on l'a dit tout à l'heure, derrière chaque visage, il y a une famille. Cette famille attend. attend quoi On va parlé de câlins, on attend des paroles. Elle attend tout parce qu'elle est meurtrie et qu'elle a besoin que la France qu'elle aime la prenne dans ses bras. Et c'est ce qui s'est fait ce matin.
1: Yoann, vous vouliez ajouter un mot Oui, je
3: pense qu'il aurait pu formuler les choses différemment. Il aurait pu se contenter de dire la France est en deuil. La France est en deuil, c'est une réalité. Mais dire 68 millions de Français sont en deuil, moins 42 vies, euh, c'est 68 millions de Français, moins euh, hélas, je le crains, des centaines de milliers de Français. Euh, parce que ils sont très nombreux ces Français qui ne sont pas en deuil en réalité et on les sous-estime sans doute. La preuve c'est que l'antisémitisme n'a pas seulement explosé, il a bondi d'une manière absolument effroyable depuis le 7 octobre. C'est bien l'une des preuves que l'antisémitisme est présent largement dans ce pays et donc que de trop nombreux Français se sont réjouis et se réjouissent encore de ce que vivent les Juifs de France et les Juifs en Israël. Donc... Il n'est pas question de polémiquer. Globalement, ouais, je voulais vraiment le,
1: profiter de ces quelques le, aux premières minutes avant même d'évoquer l'équipe, pour, pour se concentrer vraiment sur l'émotion et sur
3: l'hommage. Le discours ces, du président de la République est un, un de beau discours. Papouées. Il a été à la hauteur, mmh. il a été dans son rôle, il n'y a pas de souci. Mais non, 68 millions de Français ne sont pas en deuil.
1: Il ne faut pas nier ce problème, il ne faut pas l'évacuer trop vite. Il va même falloir le résoudre, ce problème. Et le président de la République qui a ajouté que nous avons eu affaire évidemment au plus grand massacre antisémite de notre siècle. Écoutez-le.
2: Il était 6 heures, au Festival Nova, à quelques kilomètres de la bande de Gaza, où sous les banderoles et le ciel qui pâlissait s'achevaient 24 heures de fête et de retrouvailles. Les jeunes qui dansaient là ne savaient pas qu'ils étaient dans la mâchoire de la mort déjà. Des voitures, des motos hérissées d'armes allaient fondre sur eux. Il était 6 heures. Et le Hamas lança, par surprise, l'attaque massive et odieuse, le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Et dans les notes de musique d'un lieu de fête ont éclaté les tambours de l'enfer. Et les téléphones de nos enfants, qui jusque-là filmaient les joies de leur vie, sont devenus les boîtes noires de l'horreur, elles nous entreront,
1: ces images. Tatiana Renard-Barzac, c'est vrai que ce qui s'est passé le 7 octobre est tellement invraisemblable que le fait que des Français euh, aient été victimes était pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, ça fait quatre mois donc, était un petit peu passé au second plan. Euh, la sidération était mondiale et tellement grande, il est important vraiment de, de se concentrer sur ces Français, de les remettre sur le devant de la scène, comme l'a fait le chef de l'État avec cette cérémonie aujourd'hui.
4: D'abord, la France est la première communauté juive d'Europe, il faut le rappeler, vrai, le, 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 le redire à chaque fois. Euh, ensuite, on a vu l'émotion aujourd'hui euh, euh, qui était dans cette cour des Invalides. On a vu combien euh, les personnes qui étaient là... Je trouve que ce qui était très fort dans ce cours, c'était l'incarnation de chacune presse de ses vies. C'est-à-dire qu'on a eu le sentiment d'être à côté de ce jeune qui s'est fait faucher euh, en pleine rêve partie, de celui qui avait cette envie d'aller surfer, qui ne pourra jamais aller surfer, de cette personne âgée qui avait les tempes grises. C'était extrêmement émouvant.
1: Chacun était incarné.
4: Chaque, et, était, voilà, et je trouvais que c'était très important parce que, pour rejoindre ce que disait Johan, en effet, je suis d'accord avec lui, malheureusement, on l'avait vu lors de la marche contre la lutte contre l'antisémitisme. Vous avez que le CRIF a commandé un sondage à RIS Interactive qui montre que près d'un Français sur deux euh, ne sait pas euh, qu'il n'y avait pas plus de 10 victimes, pense qu'il n'y avait pas plus de 10 victimes lors du 7 octobre. Donc ça montre ce problème, en effet, d'identification. Euh, et c'est vrai que la communauté juive s'est sentie très seule après cet 7 octobre, très très seule, très isolée, encore plus après, euh, après, après le, après, après le, 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 le Sahal qui est intervenu à Gaza. Donc c'est vrai qu'il y a ce sentiment de solitude absolue et que c'était important de pouvoir justement se retrouver euh, parmi la République française. Parce qu'en fait l'antisémitisme, ce qui s'est passé cet octobre, ça touche évidemment chacun d'entre nous. Et c'est ce que le président de la République a voulu rappeler. Pourquoi Parce qu'il a fait un lien très important. Au-delà de l'antisémitisme, qui est un fléau absolu, et où en effet, il l'a dit, l'indicible a ressurgi des profondeurs de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a vécu une deuxième Shoah. Mais euh, l'autre chose qui est importante, c'est le lien qu'il a fait avec l'islamisme terroriste. cest en faisant le lien entre le Bataclan...
1: Alors attention avec... Tatiana, je... peut-être que je me trompe, mais justement, et j'allais en parler dans ouais. une minute, je ne crois pas, mais peut-être que vous allez me contredire, que le non. mot... Islamisme il l'a pas a prononcé seule... jamais. Voilà. En revanche, voilà. il a
4: et,
3: et c'est une a question dit... que j'allais poser dans quelques en secondes. En Je trouve que c'est assez non, frustrant. En revanche, le président la a dit qu'il expliqué
4: que c'était le massacre le pire en France après les attentats de Nice. Mm -hmm. Et il a fait le lien avec le Bataclan, Nice, Strasbourg. Mais il n'a pas parlé et de terrorisme. Il n'a pas, pas prononcé. Mais après, on peut aussi faire les carences, parce que moi, je trouve aussi qu'il y a eu un souci, c'est à dire qu'il n'a pas prononcé du tout. Il n'a pas du tout parlé des viols, des violences faites aux femmes notamment. Et c'était, si vous voulez, ça a été une arme de destruction. Je veux dire ce que je retiens, puisqu'on
1: en est là. Euh...
4: Souillait en fait des femmes, Il fallait souiller des corps, des dépouilles, même des dépouilles. Et donc ça, c'était quand même. Mais peut-être que re remporté.
1: remettre de, encore des mots sur les atrocités était peut-être pas le bienvenu à ce moment-là. Moi, je, en tout cas, c'est un point de vue vraiment strictement personnel. Moi, ce que je est vous dis, la la vous frustration que j'ai ressentie, et la seule et unique frustration que j'ai ressentie, c'est que d'une, il a dit le mot Hamas, mais n'a jamais vraiment posé une définition, expliqué ce qu'était selon lui le, le Hamas, et en effet il a parlé des victimes du terrorisme. Mais je ne sais toujours pas de quel terrorisme euh, euh, ce soir non, il a. Le... Non, non, mais si on, on est même, pardon
4: le Bataclan, euh, est il est entendu non, mais... sur ce oui.
1: plateau. On... Pas si on n'ose pas les les désigner quel est l'ennemi, si on n'ose pas désigner quel est l'ennemi qui dit, commet un... l'abjection, comment le combattre Il l'a dit à plusieurs reprises avant. Je ce veux pas polémiquer gratuitement, mais il y a un moment, il faut dire les choses. Peut-être Gilles Taillefer, peut-être et Jean-Claude Guilin, Karema, qui n'ont pas encore pris la parole. Gilles Taillefer, est-ce que je vais trop loin en en évoquant cette, cette frustration de ne pas avoir assez défini le Hamas et de ne pas avoir euh, vraiment défini le terrorisme également
0: Je pense que la définition n'était pas le lieu. Il fallait aujourd'hui, et c'était pour ça que c'était important, déjà dans le panneau de l'indication, de l'invitation, c'était contre le terrorisme qui a tué en Israël. Oui, mais ce n'est pas le terrorisme, et le terrorisme basque, ce n'est pas les Irlandais. Et après, on pas... Dit, oui, et après on désigne le Hamas. Le Hamas est désigné, alors que d'autres ne veulent pas désigner le Hamas. Hum. Donc je pense que, – Effectivement, il l'a dit plusieurs fois, c'est oui. ce que disiez, là. il l'a il a dit plusieurs fois, l'islamisme a été montré du doigt lorsqu'on parle du Bataclan, lorsqu'on parle de ces agressions, ces attaques ont été des attaques islamistes en France. Donc dans ce cadre-là, on aurait toujours aimé plus. –
1: Vous n'avez pas ressenti cette frustration ?– Non, je n'ai pas ressenti ben, cette frustration,
0: j'aurais aimé qu'on parle des otages, on n'en a pas parlé, mais ce n'était peut-être pas l'endroit, parce qu'il y avait un message particulier, encore une fois un message particulier vis-à-vis des familles qui étaient là vis-à-vis -vis du peuple français qui a regardé. Et aussi un message vis-à-vis -vis de ces 20 ou 25% de population qui ne se reconnaissent pas dans ces 68 millions de Français qui adhèrent à, cette, à, cette, à ce discours. Alors aujourd'hui, c'est une démonstration de ce que doit être la France. Mais c'est aussi, et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une invitation au combat. Bien sûr. Parce que si on ne le fait pas, ben demain... Ça recommencera et il y aura un 7 octobre en France.
1: Jean-Claude Dacier, euh, je voudrais que ceux qui n'ont pas encore pris la parole puissent apporter un commentaire. Ça a pris quatre mois, donc cet hommage,
5: euh, mais il a eu lieu. Hommage, euh, tout -être a être été fait
1: un... et dit comme cela devait être un
5: peu tardif par rapport au calendrier, mais c'était une très belle cérémonie, très émouvante. Il euh, n'y a pas eu une seule fausse note. Euh, même euh, les gens de, de LFI, je ne on est bien dans de... discret, on va y venir dans une seconde. Le discours du président, moi je partage ce que disait Yohann usaï les 68 millions paraissent faux, ne pas correspondre hélas à la réalité de ce qu'est la France aujourd'hui. J'ai connu la France dans les années 70, où là le soutien à Israël était total, sans discussion aucune. Là, aujourd'hui, et les, les gens, la présence des gens de LFI, quelque part le montre. Sinon, le démontre, il y a en effet un pourcentage, je ne dis pas de 25 ou 30% d'antisémites. Il y a des gens qui condamnent, il y a des antisémites sans aucun doute, hélas, mais il y a aussi ceux qui condamnent la politique menée par euh, Netanyahu depuis plusieurs années. Donc au total, nous avons en effet euh, une France qui n'est plus la France unique que j'ai connue dans les années 70. C'est une France qui est. Euh, cassé, brisé, inclusif, diront certains, où chacun défend ses intérêts en se moquant un peu du drame des autres, c'est pas très bon signe. Je sais... Enfin, c'est peut-être pour ça que le président a dit 66 mi 68 millions, tout le monde la On aimerait bien, hein La réalité, On bien. hélas, n'est pas, pas celle-là. Euh, et il faut, il faut, bien évidemment, moi, je pense qu'on va en parler. il faut en effet réussir à euh, à essayer de, ré, de réamorcer une discussion euh, pour essayer de libérer les otages et de mettre un terme à, ce, à ces événements. Mais c'est compliqué. Et au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit une chose envisageable.
6: Je pense qu'Emmanuel Macron, en employant justement ces mots et en disant 68 millions, il sait très bien ce qui se passe. Il, sait très oui, bien, il constate très bien les fractures qu'il y a dans le pays. Mais c'est une façon de dire « ça devrait aller de soi ». Et il prend la responsabilité d'inclure tout le monde et de dire c'est 68 millions en sachant très bien les choses. Donc ça, c'est euh, la première affaire. Je vous dirais, pour le message pour les familles, euh, c'était fondamental. C'était un hommage qui était attendu depuis longtemps. La souffrance est là depuis quatre mois. Et aussi, dans l'opinion publique, on a vu même à travers le monde, à quel point ça a basculé, à quel point on a rapidement évacué ce qui s'était passé le 7 octobre. Et d'ailleurs, pour
1: renverser euh, les valeurs et faire ben, d'Israël un euh, coupable.
6: D'où l'importance de cet hommage et le fait qu'effectivement la France soit le seul pays qui ait fait cet hommage. On a vu les retransmissions en Israël aujourd'hui, à quel point finalement tout le monde était rivé euh, sur cet hommage. Je donnais une entrevue euh, un peu plus tôt euh, au Canada aujourd'hui. Et d'ailleurs, ben, là-bas, on parle quoi? On parle de quoi? On parle énormément de ce qui se passe à Gaza et de rappeler... Je, je leur disais non, non, aujourd'hui, c'était les familles. Le 7 octobre, vous savez, il y a eu cette attaque terroriste. Et, ouais. et euh, la France, donc Emmanuel Macron, qui soulignait et qui rend euh, hommage donc aux victimes, aux familles des victimes. Alors, je trouve quand même que, d'un point de vue, si vous voulez, international, cette cérémonie, c'est extrêmement fort dans le contexte où on voit que bon, l'opinion publique bouge beaucoup, on voit ce qui se passe avec bon, l'Afrique du Sud et tout ça. Et donc aujourd'hui, c'était une journée quand même, je pense, extrêmement importante et j'espère que les familles ont bien reçu cet hommage.
1: Guylain, pour conclure ce, ce tour de table autour de vos, vos premières impressions sur cet hommage. Je vais euh,
7: mettre un pavé dans la marge. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à dire sur la qualité de l'hommage de en tant que tel. Je pense qu'il était dans son rôle, il a été vertical. Et on sait qu'Emmanuel Macron, dans ce genre de situation, il sait faire. Il a toujours su faire, c'est même sa qualité première. Il a remis vrai. de la verticalité et il sait gérer parfaitement le, le protocole là-dessus. Oui. Je pense qu'il sait le timing, il l'a bien fait. Et je pense qu'il a cerné le pouls du jour. Par contre, quand Jean-Claude Dacier disait à l'instant il y a deux France, il y a, il y a deux Emmanuel Macron, ce n'est pas maintenant que c'était important. C'est aussi le même Emmanuel Macron, Macron qui ne s'est pas après, rendu à la marche soit, euh, contre l'antisémitisme aujourd'hui. Qu'on soit clair, la date d'aujourd'hui <rire> et ça ne se discute même pas était absolument fondamentale. Il y a tout y est, mais mais sur cette antenne avec vous, on discutait de quoi il y a peu de temps du fait que on ne savait pas trop quelles étaient les influences qui avaient fait qu'il n'était pas allé à la marche contre l'antisémitisme. Et ça, c'est le point noir parce qu'on sait très bien que d'une part, Jean-Claude disait ça vient trop tard. Moi, je dirais même pas, c'est pas la question de trop tard. C'est que nouvelle fois, on a deux Emmanuel Macron. Une nouvelle fois, lequel est le plus parlant On ne saura jamais. Parce que celui d'aujourd'hui parle tard à certains d'entre nous et à certains d'en France. Mais celui qui était absent à la marche contre l'antisémitisme parle à l'autre France, France qui est 40. celle qu'il faut retrancher des 68 millions. Ce qui fait qu'en réalité, on a quoi On a un leader, non pas islamiste, dont parle Emmanuel Macron. On a le leader Emmanuel Macron, plusieurs têtes, un président qui est très bon aujourd'hui, mais qui n'était pas bon il y a un mois. Et résultat des courses, ça vient après mais... la décision de la Cour internationale de justice sur la question israélienne qui est une décision dont il faut parler je veux dire, qui, est, qui, est, qui est gravée dans le, enfin, qui est extrêmement problématique quant à l'atmosphère générale ça fait qu'à mon avis, je, je ne dis pas qu'il n'est pas bon mais je pense que le fait qu'il soit aujourd'hui vertical ne doit surtout pas nous faire oublier que sur tout le reste il y a peu de temps, il a précisément navigué sous les eaux potentielles de Yassine Belatar on en parlait à l'époque, qui était peut-être le visiteur du soir qui lui a conseillé de ne pas aller dans la rue parce qu'il savait qu'il ne maîtriserait pas l'événement comme il l'a maîtrisé aujourd'hui
1: Comment tout faire bien. comprendre à ceux qui en doutent qu'éradiquer le, le Hamas est vital pour Israël et j'ai envie de dire pour l'humanité euh, tout entière. Je rappelle également qu'il reste 136 otages hein, entre les mains du, du Hamas à l'heure où, où nous nous parlons, que le combat continue pour Israël pour tenter de faire euh, libérer ceux-ci. J'en parle parce que je voudrais qu'on qu ouvre une, une petite parenthèse avant d'évoquer le sujet de, de la présence de députés LFI. Euh, une ex-otage israélienne Moran Stella Yanai est à Paris en ce moment parce qu'elle veut sensibiliser le public le plus large possible autour de, de ce qu'elle a vécu. Elle a témoigné euh, en exclusivité pour CNews euh, tout à l'heure. Elle a été, euh, heureusement pour elle, libérée le 29 novembre dernier. Il n'en est pas moins qu'elle a passé donc, plus d'un mois et demi dans les tunnels et dans l'horreur euh, des tunnels du, du Hamas. Écoutez son, son témoignage recueilli cet après-midi par nos équipes.
6: The conditions are unbearable. The conditions are
8: horrible. Les conditions sont insupportables. Les conditions sont horribles. J'ai perdu 8 kilos et c'était il y a deux mois. Je ne veux pas penser à quelle privation les otages sont soumis maintenant. Le manque de médicaments. Et s'ils en ont, ils n'ont pas le bon traitement. La bonne façon d'administrer le traitement. Le manque d'eau, le manque
6: d'hygiène.
8: Et ils sont exposés à n'importe quelle maladie. N'importe quelle maladie peut les tuer, n'importe quelle maladie peut les infecter. Dans leur situation à présent, il n'y a pas seulement le risque d'être malade ou affamé, il y a beaucoup de bombardements dans la zone. Il n'y a pas d'oxygène dans les tunnels, il n'y a rien dedans. Les otages sont assis dans des cages, la situation à l'intérieur est insupportable. Et je pense que maintenant, c'est encore pire que quand j'étais otage. Be Au-delà du plaisir, du jeu mental cruel pour casser votre esprit tous les jours, ils aiment jouer avec votre esprit, avec les fausses informations. Ils aiment dire par exemple que personne ne nous attend, que nous ne reviendrons pas à la maison, qu'on restera à Gaza pour toujours parce que personne ne se préoccupe de nous.
6: We will stay in Gaza forever because nobody about
1: us. Tailleb, on dit que l'histoire nous donne des leçons. Pardon, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. On, on, on franchit des paliers dans l'humanité quand on voit ce qui est arrivé en, à 80 ans d'intervalle
0: non. non, je pense que malheureusement, on n'a pas retenu les leçons de l'histoire. Et je pense surtout ce qu'il faut, c'est analyser les témoignages. Vous savez, il n'était pas dans l'habitude de la société israélienne de... De parler, de montrer, de donner des images, de donner des témoignages aussi horribles que cela et d'autres qui sont encore dans des tiroirs et qui arriveront progressivement. Mais si on le fait, c'est pourquoi C'est parce qu'il y a eu le 7, et je le dis, la compassion internationale, le 7. Et à partir du 8, on a oublié, le négationnisme est rentré en marche, on a nié, on a, on a, on a osé dire que ces gens mentaient, on a osé dire que ça n'a pas existé. On a osé dire que ces femmes n'ont pas été violées. Donc il fallait le temps de, pour elles d'accepter ce qui leur était arrivé et comprendre l'importance de leur témoignage. Parce qu'aujourd'hui, c'est la, la, la guerre entre le, la vérité et le mensonge qui tue. Et si on le fait aujourd'hui, et la date du 7 est importante, parce mmh. qu'effectivement, le 7 octobre, c'était le massacre de Juifs qui étaient tranquilles, et qui se sont vus. Assassinés dans leur domicile, dans leur appartement, dans leur kibbutz, simplement parce qu'ils étaient juifs. Bien sûr. Mais ces images, elles ont circulé et, et certains les remettent en cause.
1: Et, ceux qui et, contribuent... je que,
0: et je pense que justement, vous allez sûrement aborder, moi j'écoute tout à l'heure. Quand j'ai vu l'intervention de Emery Caron... Eh ben
1: allons-y, allons-y voilà. cérémonie donc cérémonie qui a vu les députés NUPES ou France Insoumise arriver sous les huées du public, notamment Emery Caron. Je voudrais qu'on enchaîne, les amis, en, en régie si possible la séquence de son arrivée sous les, sous les huées et euh, les quelques mots qu'il a livrés en interview en, dans, la, dans la minute qui a suivi.
3: Donc Aujourd'hui, nous sommes ici pour rendre hommage aux victimes françaises des attaques terroristes du 7 octobre. Ce pas le lieu de, de déclencher des polémiques, de demander des explications. Et en ce qui me concerne, j'invite toutes celles et tous ceux qui euh, considéraient que je n'ai pas passé ici à réentendre tout ce que j'ai pu déclarer depuis cet octobre. Je, je réponds que ce vraiment pas le moment et pas le lieu de la polémique.
1: Image assez édifiante de cette arrivée, Gilles Taïb, la polémique. C'est eux qui l'ont lancé. Pas de polémique, mais c'est vous qui l'avez lancé. La polémique, faudrait pas inverser le cours de l'histoire. La polémique,
0: c'est eux qui l'ont lancé, et ils osent, sans aucune hésitation, nous demander de remonter à ces déclarations depuis le 7. Mais moi, je l'ai entendu sortir de la projection du film, le film, les images, les 43 minutes qui ont été des images tournées par les terroristes eux-mêmes. Et quand il sort. Il dit « n'oublions pas que c'est un film fait par les Israéliens ». C'est dingue. C'est le négationnisme est insupportable. Et il ose mentir, il ose continuer dans son chemin du négationnisme. C'est aujourd'hui quelqu'un qui est... Aujourd'hui, lui et son organisation et son mouvement, Mathilde Panot et, et tous les autres et leur et leur vous les croisé croisés,
1: vous invalides, aujourd'hui
0: Ils étaient pas loin de moi, mais c'est insupportable de les voir. C'est insupportable. On n'est
1: pas pris ça. la peine de leur adresser la parole ou de non. leur signifier ce que vous pensez. Non, ce n'était ni le nous. lieu ni le moment. Si on
0: devait dire les choses, Évidemment. on aurait dit des choses. Évidemment. Très, très difficile. Lisez très, ce qu'a
1: ce qu dit cet après-midi Jean-Luc Mél euh, Mélenchon. Mélenchon, qui euh, n'était pas présent, déjà pas invité, puisque pas député de, de la nation. Jean-Luc Mélenchon qui a tweeté au, au cœur de la, de la journée. Invité par la présidence de la République, nos députés, Mathilde Panneau, et Coquerel Caroline Fiat, nous ont euh, représenté aux Invalides avec une grande dignité. Les grossièretés, les provocations ne leur font jamais oublier qu'ils incarnent la France dans les cérémonies nationales, ni le respect dû aux morts. Je voudrais juste qu'on entende Serge Clark qui, est évidemment, comme chacun sait, grand avocat, rescapé de, de, la, de la Shoah, euh, qui est bien sage. Il est bien sage, Serge Klarsfeld. Écoutez ce qu'il dit de la présence des députés LFI.
0: Ça me gêne là,
5: en, tant que, en tant que citoyen ayant pris le parti d'Israël de, et des victimes de, de l'attentat de Gaza. Mais d'un autre côté... Euh, il est normal que les parlementaires français euh, aient le droit de se rendre à toutes les cérémonies et que la liberté d'opinion soit respectée. Le sage a parlé.
1: Mais euh, oui. c'est vrai, le protocole républicain oui. était respecté pour cet hommage national. Non mais naturellement, ils
3: étaient invités de fait parce que... Euh, c'est le, le, le protocole donc il n'y a pas de débat là-dessus ce qui est indécent c'est le fait qu'ils aient accepté d'y aller ils auraient pu dire d'accord nous sommes invités mais quand vous êtes invités à, quand quand on ne veut pas de vous à des obsèques par exemple vous avez la décence de ne pas vous y rendre bon là ça n'a pas été le cas mais je dois dire que j'ai du mal à cacher un certain plaisir finalement en voyant ces députés se faire ruer parce que je me dis que en réalité ça n'est que justice alors bien sûr ce sont mais des mais élus pas très sains pas non pas mais, mais ça n'est pas très simple. pardon ce sont les premiers à organiser des casserolades à droite ouais. et à gauche à tort et à travers quand ils le souhaitent, euh, là c'est eux qui sont concernés on ne va pas non plus pleurer sur leur sort voyez-vous, parce qu'ils sont quand même responsables me semble-t-il, en partie de la montée et de l'explosion de l'antisémitisme dans ce pays depuis le 7 octobre, donc le fait qu'ils soient hués finalement, ça n'est que que Justice et Jean-Luc Mélenchon, qui dit une chose, les députés de la France insoumise incarnent la France. Non, pardon, ils incarnent une partie de la France. Et on sait quelle partie ils, ils incarne incarnent, précisément. Ils incarnent leurs électeurs. Et la partie de la France qu'ils incarnent, me semble-t-il, c'est en partie une France qui est une France négationniste, antisémite, dans la haine du juif, dans la haine d'Israël, de la politique d'Israël. Ça, on a le droit de le contester. Mais ils incarnent l'ensemble de cette France-là, avant tout, me semble-t-il, et ils l'ont démontré
1: de manière incontestable depuis le 7 octobre dernier. Lilain voulait réagir, il savait très bien qu'ils allaient attiser le feu en étant présents.
7: Oui, alors je suis désolé d'en de venir à des considérations pour le coup, pour le coup purement politiciennes, en quelque sorte, dans, cette, dans cet hommage, mais s'agissant mais de l'LFI, il ne faut pas oublier, on, on, le, on le passe sous silence un peu trop, c'est que c'est des professionnels du pourrissement. C'est des professionnels du pourrissement. Donc, ils ne sont jamais aussi à l'aise que lorsqu'il s'agit de pourrir. Ils ont pourri l'Assemblée dans des moments invraisemblables. Maintenant, ils sont là, ils s'invitent à la partie, ils n'ont pas à venir. Mais en même temps, le protocole leur permet de venir, ce qui fait qu'ils sont dans un entre-deux. Ils sont excellents. Fais Vous ne
1: pas qu'on leur aurait reproché
7: Mais alors, juste Julien, quel, quel est le problème Ils ne seraient pas venus, on aurait dit qu'ils se cachent. Ils viennent, ils créent le buzz. Qu'est-ce qui se passe On ne parle que de ça. Demain, ils pourront à la fois se victimiser tout en disant qu'ils étaient là. Et encore une fois, moi, tout je pense que l'éthos d'un LFI qui se respecte, c'est d'agir comme ça. C'est il il, un poisson dans l'eau. Vous pourrissez le moment, vous, vous, le, vous, le, vous le désacralisez, mais quelque part, vous faites monter la bête qui est derrière vous et doit être satisfaite. Je pense que l'électorat de l'électorat, c'est purement clientéliste. À mon avis, c'est littéralement dégueulasse. Mais c'est littéralement clientéliste et quelque part ça doit plaire à une certaine clientèle. Je crois que ça pas si, t as... T as... si t as... T as... vous voulez
5: que je dise un mot, c'est qu'on en a trop parlé. Oui, beaucoup trop parlé. Mais il mais nous valait. Mais non. Bah, écoutez, c'est mon sentiment. Bien sûr, Jean-Claude, ne le... pas le partager. C'est allés tellement loin. Ils, dans... que... ils se sont passés. Ils se
1: sont passés du mauvais mais... côté de l'histoire. Comment
5: ne pas le voir et ne pas en parler Non, mais il ne s'agit pas de ne pas le voir, mais il s'agit simplement de ne pas leur offrir une espèce de captation de cette cérémonie d'hommage. — euh, Heureusement que les familles ont été exemplaires. — Juste qu'on voit cette image. regardé Jean-Claude. Euh... — Il y a eu à l'entrée quelques mouvements justifiés et compréhensibles. Mais les, les familles exemplaires ont été, ont été vraiment à pleurer exceptionnel. Regardez l'image du député Meyer Abib On parler de la France insoumise. Le député Meyer Abib On qui n'a euh, pas pu s'empêcher
1: lui de, de oui. dire oui. ce qu'il en pensait à Manuel euh, Bompard qui était étonnamment d'ailleurs au oui. côté euh, physiquement de euh, Jordan Bardella. Euh, Meyer Abib qu'on va entendre dans un instant qui va nous expliquer ce qu'il a dit et en a profité pour euh, passer une petite bise également à Jordan Bardella. Ça sera intéressant de décrypter ça. Juste écouter euh, ce que Meyer Abib a dit à euh, Manuel Bompard.
0: Je lui dis et j'ai dit aussi à Mathilde Panot qu'il n'avait aucune dignité, que leur place n'était pas là, qu'il fallait respecter la douleur des familles et toutes les familles, pas cinq familles, toutes les familles. Je suis leur député et je les ai vus un par un. Il n'y en a pas un qui les voulait ici. Ce sont des gens qui, qui euh, considèrent que le Hamas est un mouvement de libération. Ce sont des gens qui sont des antisémites. Et donc c'est des gens qui n'avaient pas la place, même si jamais les règles de la République font qu'ils n'ont pas été exclus. Et je lui dis, c'est imagine-toi qu'à l'époque, on est papant comme je l'ai dit hier à l'Assemblée, ou bousquet, présent à la cérémonie du Veldiv.
1: Commentaire Tatiana Arnawarzak.
4: L'indignité permanente à l'utilisation d'un champ lexical nauséabond, à vomir, à aller camper pour... En parlant d'Yale pivet fanatique, en parlant d'Hôtel Cré. Enfin, on fait appel là la. dernière en de Jean-Luc Mélenchon
1: sur le programme, c'est quelque chose. Évidemment,
4: Ercidia soudé, disant que ça, ça lui donnait la nausée de voir euh, Bibasque fuir euh, sur la porte de, à l'Assemblée nationale de son, de son bureau. Enfin, la nausée absolue du début jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment l'indignité, face à la dignité, en effet, de ses familles. Et puis, dernière chose, cette image, elle est quand même intéressante politiquement analysée, parce qu'elle montre. La quelque bise, chose. vous
1: voulez dire, ou l'invective les, euh...
4: les deux, les deux, mon capitaine. Parce qu'en mmh. fait, si vous voulez, c'est intéressant. On voit aussi. Quelque part, la façon dont d'abord LFI a, a, a favorisé un antisémitisme qui n'avait pas besoin d'être titillé, d'être poussé à vif, etc. Et de l'autre côté, bah, en fait, euh, la communauté juive qui considère que le RN s'est comporté plutôt de façon... Euh, de façon, euh, pas mal du tout dans cette, dans cette, dans cette crise et après cette octobre. LF s'est
1: détourné donc, des quand Juifs. C'est quand même
4: une première. Le RN s'en est rapproché non, Oui, c'est relativement une récent. C'est récent parce que souvenez-vous quand même qu'ils n'ont jamais été invités au dîner du CRIF, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Marine Le Pen. Jonathan
1: Murphy en a à... On en parlé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. C'est très
4: intéressant. Bien sûr, oui, je l'ai entendu. Il oui, a dit, euh, qui
1: est donc le président du CRIF dont vous êtes le vice-président, le RN est le faux ami des Juifs de France. Va son histoire. Qu'en dites-vous, Gilles Taïeb
0: D'abord, juste deux mots pour parler de sûr, des défis. Je pense qu'ils sont la honte de la nation française. Ils nous donnent, le, ils nous donnent envie de, de dégoûter. De, ils nous dégoûtent. Ils sont des antisémites. Ils sont des gens qui cherchent le chaos dans notre République. Ils cherchent à diviser. Ils veulent monter l'islamisme. Ils veulent aller contre la France. Et ça, aujourd'hui, ce sont des gens qu'il faut mettre à part et qu'il faut montrer du doigt tellement ils sont destructeurs pour notre société. Maintenant, par rapport à à, 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 au Rassemblement national par rapport à la, aux autres Bien, le Rassemblement national effectivement dans ses déclarations est, irréproch est irréprochable aujourd'hui
1: Est-ce que vous diriez que le RN a coupé tous les ponts avec l'antisémitisme
0: Je dirais, et je l'ai déjà dit une fois ça ne m'a pas attiré que des amitiés je dirais que Marine Le Pen et, ou, et Bardella ne sont pas antisémites mais par contre dans les racines de cet arbre, il y a l'antisémitisme. Et tant que ces racines n'ont pas été éradiquées, eh bien il restera toujours la sève qui continuera à monter et alimenter un électorat qui peut encore, euh, s'il est libéré, eh bien... Ben, monsieur, monsieur –
5: Monsieur Bardella, quand même, lors de, sa, une de ses récentes déclarations, a dit que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. C'est vrai, il s'est quelques
1: jours oui, après.
0: Si – hein. Si, si, ça m'a surpris, ah, évidemment. Bon – Évidemment, mais, non, non, mais on ne peut pas l'accuser d'un comme on l'accusait Jean-Marie Le Pen. – Sans aucun ou doute. – Et dans, dans, dans le parti, il ne l'est sans doute pas. – Quelques
4: membres qui ont quand même bien des liens sûr. extrêmement bien particuliers. – Bien sûr, bien sûr. – euh, il, il faut, ne l'est sans
5: doute pas, nous sommes d'accord. Pour conclure cette séquence, voilà, et, non, et non.
1: Karima va dire un, un dernier mot. Je voudrais peut-être qu'on qu voit le, le dessin qui a peut-être le mieux oui. senti euh, l'atmosphère autour de, de LFI. Et cette séquence, c'est évidemment le grand plantu caricaturiste qui a, a choisi de grimer euh, donc Mathilde Panot, et Emmanuel Bompard, qui portent donc des, des bandeaux du, du Hamas. Comment ça, on n'est pas les bienvenus en évoquant euh, l'hommage aujourd'hui Tout est dit sous, le, sous les traits de, de Plantu
6: Déjà, oui, on voit avec l'image, mais je pense avec la rhétorique sur la résistance hein, de, du mouvement de résistance euh, que serait le Hamas qu'on a entendu donc dans la bouche de certains euh, éléphistes, de, de certains insoumis, il y a ça. Et c'est surtout aussi hein, quand on analyse la séquence, je pense d'avoir refusé d'être allé à la marche euh, pour lutter contre bien sûr l'antisémitisme. Déjà, c'est injustifiable avec les mois qui ont passé, les semaines. On se dit. Comment ils vont justifier ça? À l'époque, c'était de dire, bon, il y a la présence du RN. Alors aujourd'hui, soudainement, oui. ça ne fait pas de problème. Demain, ça sera quoi? Et surtout, moi, je ramène encore une fois, parce que la journée aujourd'hui, c'était un hommage aux victimes. C'était une demande des familles des victimes. Donc, pour les, les chantres du consentement... Ah, pas
1: toutes les familles des victimes, non, mais, pas toutes, mais certaines,
6: c'est vrai. Certaines, effectivement. Et c'était quand même un souhait, ça avait été quand même manifesté. Et comme je vous dis, pour ce parti qui se dit euh, privilégier le consentement, bien, je pense que déjà, il y a une énorme faille. En plus, avec la marche contre l'antisémitisme, c'est ce que ça donne. J'espère qu'on va prendre un peu de hauteur aujourd'hui et qu'on va passer à autre chose.
1: Voilà ce que l'on pouvait dire donc, autour de cette très belle et importante cérémonie d'hommage aujourd'hui. On pense bien sûr aux plus de 130 otages qui sont toujours entre les mains du, euh, du Hamas, aux, aux Juifs de France qui vivent pour beaucoup d'entre eux dans, dans l'inquiétude. Merci beaucoup Gilles Taïeb, vice-président du CRIF, de vous être joint à nous pour cette séquence euh, ce soir. Restez avec nous le temps juste euh, de voir ce, ce prochain plateau d'explication de Noemi puisque euh, on parle encore de terrorisme. Salah Abdeslam, vous le savez peut-être, vous qui nous regardez, a été... Extrait de sa cellule en Belgique aujourd'hui, renvoyé en France. Condamné à la perpétuité incompressible pour sa participation aux attentats du 13 novembre 2015 qui ont fait 131 morts. Le terroriste a été transféré dans une prison de la région parisienne. Avant plus d'explications, regardez le tweet du garde des Sceaux aujourd'hui qui informait donc de, cette, de ce transfert de Salah Abdeslam. Salah Abdeslam vient d'être incarcéré dans une prison de la région parisienne conformément à la décision de justice française et aux souhaits des associations de victimes. Il y purgera sa peine de perpétuité incompressible. Les raisons de ce transfert un peu surprise, en tout cas inattendu, avec Noémie Schultz.
9: En juillet 2022, juste après sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible, Salah Abdeslam avait été prêté par la France à la Belgique. Le temps d'y être jugé pour les attentats de Bruxelles de mars 2016, il devait ensuite revenir en France. Mais à l'issue de ce procès, Salah Abdeslam avait demandé à rester en Belgique. La France y était opposée, estimant notamment que cela conduirait à dénaturer et alléger la peine française. En effet, la perpétuité incompressible n'existe pas en Belgique. Mais la justice belge avait donné raison à Salah Abdeslam dans le cadre d'un référé, c'est-à-dire une décision rendue en urgence. Cette procédure civile euh, se poursuivait, mais sans attendre la décision définitive, eh bien, les autorités belges ont décidé de remettre Salah Abdeslam aux autorités euh, françaises. Il a été incarcéré dans une prison de haute sécurité à Réau, en Seine-et-Marne. Le parquet fédéral belge a expliqué dans un communiqué que le retour de Salah Abdeslam vers la France à l'issue de la procédure pénale était irrévocable. En clair, il n'était juridiquement pas possible à la Belgique de garder Salah Abdeslam plus longtemps. Ce que contestent les avocats de Salah Abdeslam, ils ont dénoncé une violation de l'état de droit. Les associations de victimes des attentats du 13 novembre ont-elles fait part de leur soulagement de savoir que le seul membre encore en vie des commandos eh bien allait purger sa peine en France
1: Et avant d'en discuter ensemble, écoutez Maître Delphine Pachi qui dénonce une violation de l'état de droit. Elle est l'avocate de Salah Abdeslam
4: absolument pas prévu puisque c'est une violation pure et simple d'une décision de justice donc c'est vraiment hyper choquant dans un état de droit et en tant que démocrate je suis vraiment...
8: ah ben bah Je me demande dans quel jeu on joue et je me demande si on est encore en démocratie en Belgique, c'est vraiment pas la première fois que l'état ne respecte pas une décision de justice mais à ce niveau là c'est quand même un peu du jamais vu à part peut-être le cas de monsieur Trebel si précédemment. On envisage en tout cas une plainte pénale par rapport aux fonctionnaires et notamment au parquet fédéral et à l'État belge qui a une responsabilité pénale pour ces
4: actes. C'est une première chose. Des recours, il est parti. On va évidemment examiner tout ce qu'on peut faire à ce
8: stade.
1: Je rappelle rapidement qu'en octobre dernier, la justice belge avait interdit le renvoi en France du terrorisme. Elle avait estimé que ça pouvait faire donc courir le risque de traitements inhumains dégradants en cause des conditions de détention très strictes. Il était filmé 24 sur 24, isolé de tout contact, mais surtout une peine de prison incompressible en France, donc à perpétuité. Situation et décision surtout,
5: Jean-Claude, inattendue. Juste au retour des choses. C'est vrai que ça a précédé... un. À... Une réunion qui devait avoir lieu si ce n'est demain ou après-demain, ouais. et je comprends que les que les avocats euh, soient surpris. Il y a un petit bruit annexe, mais c'est pas, pas les gens
1: ne l'entendent pas, je pense. Bon, de là à, parler,
5: un de, côté, mais de je... là à parler de d'abus de droit, alors que en France, en tout cas en Belgique, je ne sais pas, mais en France, on s'interroge tout de même sur. Le rôle de nos grands magistrats, Conseil constitutionnel, qui dégomme la moitié des décisions qui sont prises par les élus lorsqu'il s'agit de lutter contre l'immigration. Lorsque je vois que le PNF, toujours le même, se saisit du salaire de M. Estanguet en disant « Mais il est trop payé !» à six mois des Jeux Olympiques. Je ne rappelle pas l'épisode François Fillon. On a, en effet, oui, un problème avec la manière dont fonctionne la justice dans ce pays, et tant pis pour les avocats de Monsieur Abdeslam, machin chose, il méritait, je pense, de terminer, et je pense qu'il n'y a pas de scandale, c'est un débat qui me paraît totalement extravagant, il n'y a pas de scandale au fait qu'il fasse sa peine en France, dans les conditions qui seront celles oui, écoutez, je sais que nos prisons La sont... crainte, c'était pour nous,
1: hein, ici en France, c'est que euh... ne reviennent pas. Non, c'était oui. S'il oui. purgeait justement de, sa peine en, en Belgique, il pouvait à partir de 15 années oui. faire une demande Bien de, de liberté, que... ce qui ne sera pas possible. Je, je euh, trouve que c'est mieux qu'il fasse sa peine. Ah, on ne va pas pleurer pour lui. Hein. Enfin, ça, je pense voilà. que personne ne va pleurer pour lui ici ce soir. <coughs> Symboliquement, c'est important qu'il purge cette peine sur le territoire français.
7: Je, — je, Désolé, Julien, je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais je <rire> reviens juste sur ce que disent. Non mais l'avocat vient de dire, si j'ai bien compris, bah, ma consœur vient de dire que il, le problème, c'est alors les, pour elle, les oui. conditions de détention, c'est un traitement inhumain ou dégradant. Oui. Donc si j'ai bien compris, je n'ai pas le dossier, évidemment. Euh, je, ça me fait juste un peu sourire, d'autant plus vu le personnage de Salab d'eslam parce que vous vous rappelez qu'il y a peu de temps, on n'a pas pu expulser un Ouzbék. Euh, euh, je veux dire, manifestement fiché pour FSPRT, etc. Alors, parce qu'il risquait, en Ouzbékistan, un pays dans lequel il va en vacances chaque année avec sa femme, il, oui, il un allé... traitement inhumain ou dégradant. Donc on va m'expliquer que chez nous, on ne peut pas le faire venir en France pour traitement inhumain ou dégradant, vu l'état des prisons françaises. Dites, au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre la gueule du monde. Manifestement, vu ce qu'il a fait, je pense qu'il peut largement subir un traitement inhumain ou dégradant à la française. Ou alors on marche vraiment sur la tête. C'est un peu de saison, d'ailleurs.
1: D'ailleurs, on ne sait pas si les conditions de détention qui étaient les siennes et que je viens de rappeler, donc oui. surveillance vidéo permanente, euh, de, un contact humain euh, seulement enfin euh, très très éloigné de ses de, 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 de premiers jours de prison, et surtout avec des vitres, Enfin, euh, c'était vraiment, oui, c'est quand même très je, très je difficile à vivre, mais encore une fois... On va pas, Deux choses condition
4: humaine dégradée. pas, euh, se... et on donc, va pas on le expliquer justement les arguments, c'était les suivants c'était qu'en fait, en France, il y avait une peine incompressible, mm -hmm. et donc il n'y avait pas de libération possible ni de réinsertion, disaient les avocats euh, en Belgique. Alors, je souligne juste quand même que les familles mm -hmm. accessoirement des victimes du Bataclan. Euh, et des autres victimes des terrasses et du stade de Saint-Denis ont pris perpète, hein. c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur fils, leur femme, euh, leur grand-père donc euh, c'est absolument aberrant comme, comme argument et c'est d'autant plus aberrant que pour répondre à votre question précisément je suis allée me pencher justement sur les conditions de détention de Salab deslam en France à Fleury-Mérogis donc avant qu'il ne soit extradé Fleury Mérogis, cinq cellules euh, qui, étaient, à qui étaient euh, cinq cellules qui étaient bloquées pour euh, Salah Déslam, une pour lui, une pour euh, un vélo et un rameur pour euh, avoir un peu d'entretien physique, une autre par sécurité voisine, une autre pour les systèmes de vidéosurveillance pour les huit agents euh, qui euh, tournaient pour justement ce système de vidéosurveillance 24 heures sur 24, 430 000 euros par an, donc. 36 000 euros par mois, le coût de la détention c'est la d'esclame, avec une télé dans sa cellule, avec le droit de sortir deux fois par jour, donc je veux bien qu'on parle de traitement inhumain, ça me semble pas tout à fait inhumain le coût est absolument exorbitant alors certes c'était système de vidéoprotection juste, c'était pas pour le fliquer comme on dit 24h sur 24, c'était juste pour éviter justement qu'il ne se suicide, puisque c'était le seul rescapé de ce commando des terroristes du 13 novembre 2015, donc je pense que là on pousse quand même les choses extrêmement loin
1: c'est une très bonne chose que la France les récupère. il mérite d'être sévèrement puni et que ce soit évidemment sur notre territoire, voilà pour ce retour en France de Salah ça j'en profite pour saluer Jean-Sébastien Ferjou qui a a pris la place discrètement de, euh, de Gilles Taillet, Jean-Sébastien Ferjou, merci d'être là, directeur d'Atlantico. On va avancer, on va parler politique euh, Donc avec vous notamment, cher Jean-Sébastien. François Bayrou, qui a mis fin au suspense euh, ce soir, pressenti pour remplacer notamment Amélie Oudéa Castéra à l'éducation nationale, le chef de file du Modem a expliqué finalement qu'il n'entrerait pas au gouvernement. Je vais d'abord me tourner vers Johan, qui va nous faire l'explication de texte. Faute d'accord profond sur la politique à suivre, euh, et, euh, et François Bayrou, je cherchais le prénom, euh, qui euh, a également, un peu plus tard ce soir, parlé d'une humiliation, d'une tentative d'humiliation de son parti, le, le Modem. Que s'est-il passé Que doit-on lire entre les lignes Pourquoi refuse-t-il d'entrer au
3: gouvernement ce soir Oui, c'est un peu un, un séisme en Macronie, en réalité, ouais. parce que le Modem, c'est quand même le principal allié d'Emmanuel Macron depuis euh, 2017. Ce qui se passe, c'est que euh, ces revendications prétentions n'ont pas été satisfaites il voulait être ministre de l'éducation nationale et être numéro deux du gouvernement ce qui serait revenu en quelque sorte à faire de françois Bayrou une sorte de
1: euh Premier ministre Miss. Il y avait deux domaines qui me paraissent mériter un engagement plein. Le ministère de l'Éducation qui connaît aujourd'hui une crise de confiance qui vient de loin et que je croyais que l'on pouvait corriger. Enfin, je vais le faire à sa place que je croyais pouvoir, moi, corriger voilà. François Bayrou. Mais de nombreuses discussions m'ont fait conclure à une différence d'approche sur la méthode à suivre qui me paraît donc rédhibitoire. Je vous laisse poursuivre. Oui, ce qui a bloqué le plus, manifestement, c'est le fait d'être nommé numéro
3: 2 du, du gouvernement. Pour Gabriel Attal, c'était absolument euh, inacceptable. Ça aurait été une claque monumentale pour lui, parce qu'on rappelle que François Bayrou a fait campagne auprès d'Emmanuel Macron pour que Gabriel Attal n'aille pas à Matignon, justement. Donc, il, ses prétentions étaient beaucoup trop grande. Euh... Donc, énorme coup de gueule ce soir de, de, de François Bayrou, qui va quand même extrêmement loin, hein, qui parle de, de désaccords politiques. Désaccords profonds. Alors qu'encore une fois, il est le principal allié... Il déclare de, la guerre de, à Emmanuel Macron ...de ce, ce soir gouvernement. Euh, Est-ce que c'est une déclaration de guerre De guerre être. politique. Hein, c'est peut-être un peu fort. Mais néanmoins, il est quand même président du Modem. Euh, c'est une cinquantaine de députés. hein, cinquantaine de députés, très exactement. Euh, plus quelques apparentés. C'est pareil. Hein. Trois apparentés. Donc, disons, 55 députés du Modem en réalité. Mais mais quand il parle, il est président du Modem, donc il n'engage pas que lui. Est-ce que demain, quand on aura connaissance du gouvernement, ça signifie qu'il n'y aura aucun ministre du
1: Modem Et je crois que les députés Modem ont appris à la télévision ce soir, comme chacun d'entre nous, que François Bayrou n'y allait pas. Hein, Alors au il les a convoqués. Il ne l'ont pas très bien pris.
3: Il, il... il les a convoqués. Euh... Ah, J'ai cru comprendre que certains le
1: découvraient quand même un peu. Euh... Donc, il... Il... En il était il...
3: surpris. Il les a convoqués, il... il leur a parlé, et effectivement, certains étaient très surpris, très en colère même, puisque, effectivement, de fait, ils sont extrêmement embarrassés. Ils ne savent plus ce soir où ils se situent et les ministres du Modem secrétaires d'État qui peuvent être renommés sont dans une situation très embarrassante. Et on sait ce soir que l'Elysée les a bien appelés, fait pression sur eux pour qu'ils restent. C'est une manière de tenter de diviser le modem maintenant pour Emmanuel Macron. claude
1: euh, François Bayrou veut faire payer Emmanuel Macron son, son passage vers la, la droite, son virage vers la droite. Est-ce que vous parleriez oui, je... d'une crise au sein de la majorité ce, ce soir
5: C'est ce dont il se plaignait il y a quelques, il y a quelques jours. Pour autant, il faut relativiser, comme dit l'autre. Euh, honnêtement, que François Bérou ne rentre pas au gouvernement, je ne pense pas que ça déclenche un tsunami dans l'opinion. Non. <rire> honnêtement.
10: Les femmes vont s'arracher les
5: cheveux. Je pense que son heure est passée. Chacun se souvient. Enfin, non, bah pour lui, an... son heure était à venir. Les anciens se souviennent du piètre passage qui a été le sien lors de la loi Falou, lorsqu'il était déjà ministre de l'éducation nationale. Vrai. Je sais plus quelle année c'était, c'était sous Juppé.
10: – 1994, voilà, il y a la dans la rue. – Je vois qu'il a été travaillé.
5: Donc, bon, soyons pas euh, inutilement désagréables avec lui. <rire> – Non, on on surtout pas. pas après cette sortie. Oui, – hein. Justement, je refais de <rire> la parenthèse. – Oui, bien vu. Ouais. – Et honnêtement, je ne crois pas une seconde à une crise de majorité. Ah bon. je Emmanuel pas Macron que... a perdu son principal allié ce non. soir, non, quand même. Mais non, ah non, pas. Non, non, ah bon. Ça va s'arranger. Ah, une... Mais c'est une diva susceptible. Oui, d'accord. Et il, il va, je veux dire. Mais on critique on va, pas. referme encore la parenthèse. Il est quand même au commissaire de je ne sais pas quoi. Au plan. Euh, au, au, au plan. plan. Euh, et je pense qu'avec Macron, ça s'arrangera assez vite, qu'il va faire ce qu'il faut. Ah bon euh, Plutôt que de mettre le foutoir dans le gouvernement, parce que c'est ce qui serait passé, parce que. Mettez où à la place de Gabriel Attal ben, Numéro 2 euh, euh, avec, avec lui, c'était enfin, évidemment pas ministre, possible. Quoi. Donc relativisons encore une fois, tout ça n'est pas très grave, parce que si le modem est en crise, ça veut dire qu'il faut dissoudre dans le, dans le mois qui vient. et Je ne pense pas, je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'on en soit là.
1: Jean-Sébastien Jean et Tatiana, rapidement, on va parler de ce sondage qui met Marine Le Pen grande favorite de la
10: présidentielle également. Non, je ne crois pas que ce soit une vraie crise. C'est certainement un événement dans l'histoire de la Macronie parce que incontestablement, le ralliement de François Bayrou ou l'alliance de François Bayrou avec Emmanuel Macron a permis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Maintenant, François Bayrou ne contrôle pas le modem autant qu'il semble le croire. Il semblerait que là, les députés, un certain nombre de députés l'aient très mal pris, que Jean-Louis Bourlange, pour le coup, pourtant un pilier du modem, lui a dit euh, « tu nous emmerdes » et qu'il les met dans une situation... Impossible, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a eu le modem canal historique, que François Bayrou dirigeait avec Marielle de Sarnez. Marielle de Sarnez est disparue. Les 51 députés du modem dont on parle aujourd'hui, ce ne sont pas des proches de François Bayrou. Il y avait deux députés avant 2017. Là, ce sont des gens qui sont allés chercher en catastrophe en 2017 parce qu'ils avaient besoin d'un seul coup de mettre des noms sur les listes des gens sous l'étiquette modem. Donc ce ne sont pas nécessairement des gens. Il y a une existence un peu autonome du modem à l'Assemblée nationale. Il y a une existence un peu autonome du modem à différents endroits. Et ce qu'était le modem un peu le clan très resserré autour de François Bayrou n'est plus vraiment là. J'ai envie de vous dire, il y a d'autres gens qui ont été condamnés, parce que lui n'a pas été condamné, mais dans les vieux de la vieille du Modem, il y en a qui ont été condamnés. Eux, ils n'ont pas nécessairement bien pris non plus la manière dont François Bayrou, lui, s'était lavé les mains du sujet quand eux ont dû, justement, pour un système. Parce que je vais vous dire, il dit qu'il n'était pas au courant, mais enfin, il n'a cessé d'argumenter pour une banque de la démocratie. Il est assez déraisonnable de euh, croire qu'on euh, n'était pas au courant. J'entends Jean-Claude Dacier qui dit même
1: que si ça euh, ça c'est un pas petit peu euh, la, euh, la, la, sens, la mais séquence d'une diva et que ce beau monde va vite se rabibocher, mais les mots sont quand même forts. Il parle d'humiliation ce soir. Ah oui, je ne suis pas euh, sûr qu'Emmanuel euh, Macron goûte euh, énormément non plus la sortie de, de son ancien meilleur ami. Bon alors, c'est vrai qu'il y a diva y a quand
4: même des coups de gueule assez récurrents depuis des années. On connaît les sorties de François Bayrou. Cela dit, il se sent assez maltraité, malmené. Pourquoi D'abord, je vous rappelle qu'il n'y a qu'un ministre aujourd'hui modem au sein du gouvernement, c'est Marc Fénot, ministre de l'Agriculture. Lui souhaiterait en avoir quatre ou cinq dans la seconde vague qu'on attend. Depuis donc, trois semaines de, de remaniement. Deuxième chose, il y a quand même deux choses très importantes qu'il dit aujourd'hui. C'est la divergence de point de vue rédhibitoire. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a un virage à droite extrêmement important, évidemment, de la part d'Emmanuel Macron. Et lui, qui est du centre-droit, il le vit très mal. C'est-à-dire qu'autant il y a des choses, des pardon, c'est dur à dire, où la solidarité à la source, ce sont des choses qu'il a toujours défendues, autant il y a d'autres choses pour lesquelles il est tout à fait opposé. Deuxième chose, euh, il pointe du doigt la fracture Paris-Province. Mmh. Et c'est vrai que François Bayrou, il souhaite... D'abord, il suffit de regarder le gouvernement aujourd'hui, c'est quand même plus 50 de 50% de ministres qui sont parisiens, nés à Paris. Et c'est vrai que lui, il considère qu'il y a un problème de décentralisation, un problème de verticalité vrai, vrai, du pouvoir, raison, est qui est tout à fait réel. Et d'ailleurs, dans sa demande de ministère, il y avait éventuellement reprendre d'ailleurs un grand ministère des territoires, ce qui aurait quand même été une crise, puisque c'était reprendre une partie d'un autre député, Horizon, c'est Christophe Béchu. Donc, si vous voulez, il y a évidemment là, et troisième chose, pardon, une humiliation quand même, un petit peu, je note au passage, désolé, de Sébastien vite, Lecornu, là. quand il explique qu'on lui a proposé le oui, ministère de la Défense plus. et qu'il l'a refusé. Enfin, c'est quand même le coup de pied de l'âne, franchement, ah, oui. c'est quand même un peu dur, je trouve. Pas quand
7: même, pour, pour boucler avec Bayrou, mais tout de même, c'est que le pro du dégagisme constant, ça fait 30 ans qu'il nous dit il y en a marre ce sont toujours les mêmes. C'est la seule entière que j'ai retenue depuis 30 ans avec François Bayrou. Et qu'est-ce qu'il nous dit et, attendez, et maintenant, il se raccroche une dernière fois en réclamant un poste de numéro 2 dans un régime français où théoriquement le président choisit. Non mais attendez, alors soit il s'accroche Soit on dégage tout le monde, mais si on dégage tout le monde, il dégage avec les autres. Hein. Parce que là, sinon, c'est pas possible.
1: La prochaine élection présidentielle en France, euh, chacun le sait, aura lieu dans un peu plus de trois ans, mais euh, chaque <coughs> sondage, je sais ce que Johan va en dire, moi je trouve que chaque sondage vaut la peine d'être pris en compte. Et le dernier réalisé par l'IFOP du pour Valeurs Actuelles nous interpelle un peu quand même ce soir. Si le scrutin avait lieu dimanche, Marine Le Pen arriverait en tête des intentions de vote au point de pouvoir revendiquer même la victoire finale. Marine Le Pen qui obtiendrait, vous allez le voir avec nous, 36% des voix au premier tour de l'élection, loin devant l'éventuel candidat macroniste, Gabriel Attal ou Edouard Philippe, avec 22% chacun des suffrages. Au second tour, l'ex-présidente du RN bataillerait ferme avec le candidat du Bloc central. Selon cette enquête, Marine Le Pen totaliserait 50% des voix face à Edouard Philippe Donc au deuxième tour. On va, on va tourner cette page et Edouard est 51% pardon, si elle affrontait le Premier ministre actuel, Gabriel Attal. Vous avez vu, je fais une petite parenthèse, la gauche dans tout ça, Jean-Luc Mélenchon euh, partirait, ce serait le seul candidat vraiment potentiel avec 14% d'intention de, de vote. Mais passons. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est... Euh... Ce chiffre qui est de plus en plus important, Jean-Claude encore peut-être pour, euh, pour commencer, est-ce que ça vous diriez que ce sondage, sondage on le balaye, c'est ans, ça ne veut rien dire, ou qu'une photo à l'instant T de l'opinion, surtout que quand on voit oui. que d'année en année les sondages sont de plus en plus oui.
5: favorables, est-ce que l'Élysée sera proche selon vous pour Marine ne, Le Pen On ne peut pas nier que Marine Le Pen et son parti progressent, il faudrait être idiot pour prétendre le contraire. – Jamais autant étant, de Français aux 40 ans, ce pas, en 40 ans les, on Rassurez-moi, ah, l'élection n'est pas dimanche prochain, c'est dans combien de temps ?– Dans trois ans, comme bon, je viens de le rappeler. – Alors je, vais, je vous ressortirai ça si je suis encore en vie, mais évidemment. je vous ressortirai <rire> le sondage. – Vous nous enterrerez tous. – Mais non, mais franchement, et Gabriel Attal, numéro… Bon, il est encore peut-être un peu jeune pour le job, pardonnez-moi, mais euh, je… je, je... Je crois toujours. Donc quoi C'est des carabistouilles, le sondage là Je crois non, j'irai jamais ça. Ces valeurs actuelles ce sont des amis. Donc oui, non mais d'accord. Mais si c'est en ça
1: n'a pas de. Ça je, je
5: non, il y a pas de sens politique comme, à, comme donner à ce tout sondage. sondage mais... Comme tout sondage, vous l'avez dit tout il y a une à l'heure, c'est une photo qui montre en effet que le Front National, le Rassemblement National, pardon, progresse. Cela, euh, cela étant, avant d'annoncer le résultat de la présidentielle dans trois ans, je pense qu'on a, on a encore quelques commentaires à faire. On verra. Euh, elle n'a toujours pas d'alliés. Je veux dire, gagner seule sera pas facile. Non, mais elle, euh, elle est le de... rassemblement national n'a toujours pas réussi à convaincre ni. Elle si est nous, de plus en plus, Jean-Claude. Elle est de plus en plus
1: le réceptacle de des oui. différentes colères mais des, des Français. Elle, elle est... est la seule à annoncer un référendum sur l'immigration. Oui, si elle absolument. venait à, à elle entrer elle à l'Élysée, elle représente celle qui va s'affranchir. Elle, elle du dit, oui de dit oui à, à tous les mécontentements.
5: Ça rapporte en général. Et oui. Est-ce que ça
1: rapportera dans trois ans C'est une autre question. Mais la photo, l'un Instantané, euh, dit beaucoup de choses. Karima, on fait un petit tour de plateau.
6: C'est un instantané, mais ça en dit quand même beaucoup, je pense, sur l'état des Français sur ce qu'ils pensent en ce moment, sur, oui, sur les colères, sur ce qu'ils souhaitent et aussi sur le changement de perception de, de ce parti au fil des années, de ce processus de dédiabolisation. On l'avait déjà vu lors des dernières élections. Il y a quand même euh, énormément de, de députés du RN qui ont été élus. Donc ça, c'était déjà euh, assez majeur quand ça, quand ça s'était produit. Mais c'est ça. Sur les questions, en fait, ce que ça montre aussi, c'est quoi? C'est que les Français se préoccupent encore beaucoup de la question du pouvoir d'achat qui n'a pas été résolu. On l'a vu aussi avec la crise des, des agriculteurs. On voit que c'est profond. On voit qu'il y a cette colère ça. et euh, il y a même un certain désespoir qu'on a vu aussi hein, pendant la, la crise des, des agriculteurs sur la question de la sécurité, de l'immigration, quelle réponse le gouvernement euh, amène. Bien, je pense aussi que ça témoigne d'où en sont les Français. Cela étant dit, je suis d'accord sur, par exemple, pendant la campagne électorale, c'est toujours là où le bas blesse. Est-ce que Marine Le Pen, lors de débats, par exemple, est-ce qu'elle va être capable de communiquer, est-ce qu'elle va être capable de rejoindre à ce moment-là? C'est toujours là où ça se complique pour elle.
1: Le pari tant pas d'être réussi, euh, Johan, reste à savoir si ce fameux plafond de fonds vert de la, de la présidentielle sera franchi
3: Non, je crois que le pari est loin d'être réussi ah pour bon. l'instant. Il y a encore beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves à franchir pour Marine Le Pen avant d'arriver à, à, à l'Elysée. Vous savez, c'est une chose... C'est pas toujours bon signe d'être le favori d'une élection, en C'est même, <rire> même souvent mauvais signe. <rire> c'est même souvent mauvais signe. Mais euh, vous savez, c'est une chose de répondre à un sondage en disant je vais voter pour Marine Le Pen et c'est une autre chose de mettre un bulletin Marine Le Pen oui. dans ouais. l'urne. Euh, je me suis, pour avoir bien suivi la campagne de je me rappelle 2020, que vous êtes dans un isoloir hein. mais pour répondre à, à, justement, Quand oui. vous votez. Pour, pour avoir bien suivi la campagne de Marine Le Pen en 2022 quelques semaines avant le premier tour il y a un sondage qui la donne me semble-t-il à 49 ou 50% face à Emmanuel Macron au second tour, c'est-à-dire quasiment ce qu'on voit là elle termine à 42% ouais. donc dans les sondages, elle est souvent surévaluée Marine Le Pen en réalité, précisément parce que les Français en colère disent on va protester mmh. on va voter pour elle, une partie en tout cas beaucoup aussi. Et puis au moment du choix idées. final c'est ouais. peut-être un et petit... La main tremble. Au moment tremble. du choix final, pour une partie d'entre eux une bien partie bien seulement de ces électeurs, effectivement ils hésitent dans l'isoloir et la main tremble un peu. Est-ce qu'elle arrivera à Faire changer cela, elle a encore trois ans pour y parvenir, ça n'est pas impossible.
1: Mais euh, ça reste pour l'instant euh, un défi qui est loin d'être gagné, me semble-t-il. Il faudra certainement attendre jusqu'à un éventuel débat euh, d'entre-deux-tours pour mmh. voir vraiment si elle a la oui, mais capacité de Il y a quand
4: même eu des vents favorables. Il y a quand même eu l'inflation. Oui. L'immigration, la colère des agriculteurs, elle a quand même, c'est quand même une séquence en off. Plein de députés Rennes vous disent, en fait, c'est très favorable pour nous. Il faut être honnête. Elle bien prospère sûr, oui, aussi sur la colère. Sûr. Première chose. Deuxièmement, oh, il y a aujourd'hui, c'est un vote de contestation. Ça devient un vote d'adhésion. Et de plus en plus, elle est dans des couches. Les retraités, les artisans, les commerçants, les ouvriers, les personnes qui ont euh, euh, un CAP, par exemple. Elle progressent dans des catégories. Troisièmement, ça dit quelque chose aussi. Aujourd'hui, il faut suivre, regarder en Europe, la régression, le recul de la droite dite de gouvernement et la droite euh, d'identité nationaliste qui progresse et, et donc elle, elle prend aussi elle vient aussi morte dans l'électorat de droit traditionnel donc c'est <coughs> en ça que c'est intéressant cela dit il y a une marge dans une bérat. France
1: qui se droitise elle aussi
4: évidemment donc, et puis avec en plus Emmanuel Macron qui droitise aussi sa politique donc souvenez-vous de la phrase de son père il vaut mieux toujours on préfère toujours l'original à la copie ça risque d'être un peu le souci là de la politique qui Ça est en train d'être menée. Mais...
1: Guillaume Benessa, pour conclure. Euh, deux
7: remarques, première remarque. Euh, le, le problème, c'est que la, 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 la statistique forte dont elle bénéficie, c'est surtout le résultat, non pas à mon avis, na la question de la, la fameuse, de, le vote d'adhésion RN, et il a depuis 20 ans. Parce qu'en fait, si on, si on se tape le dernier fourqué, qui est de Jérôme Fourquet, mm -hmm. qui est hyper clair sur la question, la clientèle électorale, la, la, la cristallisation du vote RN, il a depuis très longtemps. Et en réalité, elle a un socle qui est solide. Donc maintenant, elle a juste à, Enfin, elle a juste. C'est énorme. Sa base. Mais il faut qu'elle énormément, elle a, elle, a énormément toi, sa base. elle fait des percées de, de fous. Elle fait des percées oui, de ça fou. Dépend. Elle fait 45, 46, 47 C'est dans ans, il a... en en Zé, non dernier, non, rural. non. En au dernier, en 2022, elle fait des scores incroyables. Ouais. Donc maintenant, il faut, évidemment, il faut transformer l'essai. Elle a encore beaucoup de travail. Mais moi, juste, je, je suis désolé de, de, de changer de prisme. Mais j'observe quand même, et je vous l'ai dit, Julien, on en a déjà parlé sur un autre sujet. On parle beaucoup que tous les deux. Ça fait <rire> trois mois, trois mois qu'on nous dit :« Mélenchon, c'est fini, c'est sorti. » c'est pas possible. Il a exactement le même. Oui, vrai, vrai. qu'il avait avant les oui. présidentielles, sachant qu'à la fin, il monte toujours comme pas possible oui. dans les Histoire dernières semaines. Donc, un éternel ce qui fait recommencement. Que, je Et qu'est-ce que je vous avez dit? En réalité, il est encore bon. puissant malgré
1: tout. Il est tout 23h30, ce on va passer au ah, journal. Je sais que Jean-Sébastien <rire> sera très frustré si je ne le laisse pas apporter un petit commentaire. Jean-Sébastien, Jean Jean est-ce que je peux vous faire confiance en 30 secondes, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Sinon, on
10: passe au JT parce que... Non, non, mais C'est une dynamique, c'est incontestable. Après, je crois que les Français ont aussi utilisé, ont aussi appris, pardon, utiliser les sondages pour exprimer un message politique. Ils savent très bien qu'il y a deux démocraties il y a la démocratie des élections et il y a la démocratie de l'instantané qui se joue sur les réseaux sociaux ou qui se joue dans les sondages. Donc c'est un peu le côté retiens-moi où je fais un malheur. Il y a quand même encore du chemin avant que ça se traduise par des votes fermes. Après, il reste trois ans pour le faire, hein, ce qui peut jouer courage. aussi en faveur de Marine Le Pen.
1: Bon, merci beaucoup Jean-Sébastien Ferjou, quasiment 23h31, Maureen Vidal pour l'essentiel et on se retrouve pour évoquer Judith Gaudrech, la comédienne qui a franchi le pas de la, du dépôt de plainte aujourd'hui euh, contre Benoît Jaco, le metteur en scène, qu'elle accuse de viol sur mineur. On vous dit tout dans une minute.
11: A Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis, ce soir, un homme est décédé après des échanges de tirs avec la police. Peu avant 20h, l'homme s'est rendu devant le domicile de son ex-femme qui a déclenché son téléphone grave danger, un dispositif de protection de victimes de violences conjugales. Arrivés sur place, les forces de l'ordre ont été visées par des tirs de cet homme et ont ouvert le feu en retour. Alors que le Pas-de-Calais est placé sous surveillance par Météo France pour crues et puis inondation, Gabriel Attal se rendra à nouveau demain dans le département auprès des sinistrés. Un déplacement que nos équipes CNews suivront sur le terrain. Les habitants retiennent leur souffle après deux violents épisodes d'inondation en l'espace de trois mois dans le département. Enfin, un entretien diplomatique à Jérusalem, sans s'étendre vers un accord de trêve avec Anthony Blinken, a eu lieu aujourd'hui. Mais le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé plus tard dans la soirée la préparation d'une offensive sur la ville de Rafah. Se plier aux demandes du mouvement islamiste palestinien ne ferait que mener à un autre massacre, a-t-il déclaré dans une allocution télévisée.
1: Merci beaucoup Maureen pour euh, l'essentiel. Je vous le disais juste avant le JT, l'actrice Judith Godrèche a donc déposé plainte hier contre le réalisateur, metteur en scène Benoît Jacot. La comédienne accuse lui qui a 77 ans aujourd'hui de viol sur mineur. Les faits se seraient produits dans les années 80 alors qu'elle était encore une adolescente. C'est une histoire comme les histoires d'enfants qui sont kidnappés et qui n'arrivent pas à penser du mal de leur ravisseur, a écrit Judith Godrèche dans une lettre qu'elle a transmise à la brigade de protection des mineurs. Il a fallu des années donc presque 40 ans pour que l'actrice réalise que ce qu'elle a pris longtemps pour de l'amour était en réalité, selon elle, de la prédation on va discuter quelques instants de, de cette affaire je voudrais juste que vous voyez cet extrait qui fait, qui, qui donne beaucoup de sens et beaucoup de, qui ajoute beaucoup de contexte à cette à cette affaire dans un documentaire de 2011, donc il y a 12-13 ans, signé par Gérard Miller, étonnamment, qui lui aussi, on va en parler quelques instants juste après, est accusé de, de viol aujourd'hui, mais d'abord. Au-delà de Gérard Miller, c'est une interview de Benoît Jacquot qui revient euh, pendant quelques secondes, longues secondes, sur sa relation avec Judith Godrèche. Écoutez et comprenez la façon dont il en parle.
12: En commençant à vivre avec Judith Godrèche alors qu'elle était encore mineure, c'était clairement une transgression pour vous. Oui, c'est forcément une transgression parce que je ne sais plus, euh, ne serait-ce qu'on regarde la loi euh, telle qu'elle se telle qu'elle se dit. Euh, euh... On n'a pas le droit, en principe, je crois. Donc, euh, une fille comme elle, comme cette Judith, qui avait en effet 15 ans, euh, je, je, moi, en principe, j'avais pas. Et moi, 40, j'avais pas le droit. Je crois pas. Mais ça, alors, elle n'avait rien à foutre. Et même elle, ça l'excitait beaucoup, je dirais. Le fait est que, d'une certaine façon, faire du cinéma est une sorte de couverture, euh, au sens où on est une couverture pour tel ou tel trafic illicite. Euh, c'est une sorte de couverture pour, pour des mœurs de ce type-là. Je dirais sûrement, ça peut être comme ça. Ah oui, mais les cinéastes, cinéaste, il est artiste, il est en train de créer une actrice, de fabriquer, oui, oui c'est leur truc, bon, voilà. Euh, et en même temps, dans, dans le, 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 le le landerno cinématographique, on peut sentir qu'il y a une certaine euh, une certaine estime ou une certaine admiration pour ce que d'autres euh, euh, elle aimerait sans doute bien pratiquer aussi voilà il y a ça aussi ce qui est pas désagréable d'ailleurs
1: Karim Abrik cet extrait c'est une leçon d'impunité
6: oui c'est comme ça que je l'ai ressenti non, non, c'est extrêmement euh, choquant, extrêmement troublant aussi, parce que finalement, dans cet extrait, on voit, il dit que oui, euh, sous le couvert du cinéma, ben, finalement, vous pouvez aller vers euh, des bas instants et même des délits, même des crimes, parce en que. Fait, il
8: s'amuse,
1: pour que bien on comprenne tous, oui. s il s'amuse que le cinéma, finalement, serve de couverture oui. à ses comportements illicites.
6: Oui, puis ça interroge, en fait, sur une période, sur un milieu aussi, mais une période qui était très euh, libertaire, où on se permettait mmh. justement d'aller. Euh, en fait, d'exploiter littéralement des enfants, des jeunes. On l'a vu notamment avec l'affaire Madinef. On le voit bon, dans les déclarations que dit Judith Godrech. Après, on verra avec la justice, comment la, la justice tranchera. Mais ça nous témoigne quand même d'une certaine époque, d'une tolérance. On se dit, mais où étaient euh, les, les personnes autour? Personne ne voyait rien. On cautionnait tout ça. On, on laissait libre cours à, à la situation. Et maintenant, ben, c'est tout le débat entourant la prescription. Je pense que c'est là. Euh, moi, par exemple, je regardais du côté au, au Canada... Mais cette plainte n'a que peu de chances d'aboutir, oui, puisqu'à
1: l'époque, la prescription ne courait que 10 ans après la majorité d'une victime mineure de moins de 15 ans, et aucun diront... Pourquoi a-t-elle attendu 40
6: mais ans ça... pour euh, mais ça, il faut prendre arrêter. conscience ça... ou vouloir
1: euh, porter oui. plainte? Mais
6: ça, il y a deux choses, hein, euh, rapidement, sur euh, la question de pourquoi ils ont euh, l'attendu, pourquoi les victimes attendent. Il faut arrêter avec ça. Pour moi, c'est irrecevable. Lui, il nie. Hein. Ça il a dit été... que ça l'excitait.
1: Que...
7: Ouais, c'est oui. mais... Non, non, mais
6: terrible, aussi... hein. c'est terrible. Je veux dire, ça a été démontré. Il y a plein de spécialistes qui vont vous dire que pour les traumatismes, surtout si ça a été commis dans l'enfance, les gens n'en parlent pas. Ça peut prendre des décennies avant que les personnes soient capables de réaliser vraiment ce qui s'est passé ou à tout le moins d'être capables d'en parler. Et l'étape d'après, c'est la dénonciation. Donc déjà, pour se rendre là-bas, il faut, faut arrêter avec ça, le dire, bien là, à 18 ans, pourquoi n'allez pas aller porter plainte? Et le contexte social a changé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une libération de la parole. Il y a eu le mouvement, moi aussi, bon, on connaît tout ce qui s'est passé. Et peut-être rapidement sur la prescription, je pense que ça va relancer le débat là-dessus. Dans certains pays, il y a eu des changements. Je peux vous parler du Canada, du Québec, sur la question des agressions sexuelles euh, sur euh, notamment les mineurs. Pour les poursuites aux civils, ça a été aboli tout simplement. Donc, si vous avez été abusé quand vous aviez 8 ans, 12 ans, peu importe, ouais. ben, c'est possible des années plus tard qu'il y ait des poursuites.
1: On parle donc en 1986 d'une fillette de 14 ans qui rencontre Benoît Jaco, 40 ans, sur un, un tournage de, de film et l'actrice qui donc aujourd'hui dénonce des, des viols, mais aussi des violences euh, récurrentes. Et euh, je le disais, Guilain, euh, c'est à, à l'avocat plus précisément que, que je m'adresse. Elle le fait pour les autres Elle le fait pour les potentielles futures victimes Parce que on peut imaginer qu'elle n'obtiendra <coughs> pas grand-chose de cette plainte Alors, il est probable que
7: ce soit compliqué du, du point de vue de la prescription brute. Mais j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, il y, y a deux pages dans Le Monde mmh. du jour euh, sur l'affaire. Et dans les deux pages du Monde, il y, y a deux choses qui m'ont énormément frappé. Première chose, Le Monde contacte le cinéaste Benoît Jacquot pour lui demander son avis. Et la phrase du monde, je Lui il l'ai exactement, hein, il nie. la méthode et la phrase du monde, c'est, ils l'ont appelé, il a immédiatement répondu, euh, pas de problème, on se voit. Donc, il n'est absolument pas gêné. Aujourd'hui, il dit aux journalistes, on va boire un café, on en discute. Ça, c'est le premier élément. Et alors, deuxième élément, il discute, il y a, il y a donc, aujourd'hui, il, il, se, il se remémore les choses, etc. Et la seule hantise qu'on voit vraiment dans le papier du monde, qui est bien fait, qui est assez, euh, qui est très documenté, la seule hantise qu'il a, c'est pas du tout les affaires pénales. Je pense qu'il a même compris qu'il risquait pas grand chose. Ce qui, ce qui s'arrondit, c'est de ne pas ressembler à Gabriel Matzneff, parce que lui, c'est un vrai méchant, alors que moi, j'étais un gentil, parce que finalement, je l'aimais. C'est un mécanisme Attendez, pervers. Je l'aimais et j'étais sous son emprise. Oui, il dit. Non, là, là, il oui, dit, ça, y a, alors, y a non, une autre interview là, où il dit, je crois, ou c'est peut-être
1: même non, dans le même dans interview le de de Germaine, il dit, non, elle, a braqué, son elle a braqué, elle a braqué mon désir. Non, en fait, Exactement. C'est-à-dire que c'est elle qui l'a. Mais ça veut dire que ça veut dire quoi Qui a convoqué son désir Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est vraiment un mécanisme pervers
7: Oui, mais ça veut dire qu'aujourd'hui il est encore complètement dans un logiciel d'époque, j'allais dire, en trouvant très bien côté Et en plus, il ne comprend même pas. On ne peut, j'allais dire de façon même tactique, il pourrait au moins faire semblant. Ah non. Tranquille. De toute façon, la seule hantise, c'est de ne pas ressembler au vrai ogre, qui Gabriel
10: trait, est Gabriel Matinet, parce que moi, moi je ne suis pas tout à fait d'accord.
4: Non, quoi, je suis parce pas Parce que dans
10: le papier du Monde, il dit aussi, enfin, Judith Godreich rapporte qu'à l'époque, il lui a dit je suis pervers, et qu'elle est allée, elle, demander à son père, qui était psychanalyste, ça veut dire quoi? Pervers. Donc, mm -hmm. si à l'époque, il lui disait je suis pervers, c'est qu'il était quand même conscient. De ce qu'il faisait. Et au-delà de ça, de toute façon, entre les deux, il est évident qu'une adolescente de qu'entre 14... une adolescente de 14 ans et un adulte de 39 ans, celui qui ne sait pas donner son consentement ou qui ne sait pas exactement à minima ce à quoi il consent, c'est l'adolescent ou l'adolescente de 14 ans.
6: Oui, puis il faut peut-être juste faire attention quand ouais. on dit autre temps, autre mœurs. Autre temps, autre mœurs dans un certain milieu. Oui, dans un certain milieu, <rire> exactement. Qui bien sûr. se permettait tout au nom non, de, bien, supposément, euh, l'éveil. Euh, euh, il à le faire. Oui, c'est ça. Il y a trois, trois choses.
4: D'abord, bon, il y a un déni absolu. Okay. Moi, j'ai lu cette interview. C'est oui. incroyable. Ses ah, réponse. Il y a un déni absolu où il explique, en fait. Ah, mais il pas Elle voulait faire du cinéma. Ça vient du parole, elle Elle avait un cinéma sous la main, aberrant. Deuxième chose, en effet, il a quand même cette phrase effinante, ça semble un peu ironique, mais en fait, c'est moi qui étais sous son emprise. Alors là franchement, c'est l'albut total et et surtout, il y a il y a un discours en fait. En fait, il symbolise exactement tout tout ce qui tout ce qui est tout ce que Vanessa Springora a a décrit dans le consentement et l'emprise en fait. C'est l'inversion des choses totales. Euh, le côté un peu gourou presque en fait avec euh, cette jeune fille. Il dit quand même à la fin de l'interview à 15 ans, on ne peut pas vraiment être consentante. C'est-à-dire qu'il le reconnaît, mmh. il le comprend. Oui,
1: mais il, il Donc, reconnaît
3: dans l'entretien
4: qu'on vient d'entendre qu il, il, ça, il, il c est c est reconnaît ça, le caractère qui qui est, illégal et, et il s'en tout tout amuse. aussi. Il y a une Il il y a ce déni absolu. Mais quand on est un artiste, on a toutes les excuses et les autres nous envient. Ce commun à plein d'autres. Il y a deuxièmement un milieu, évidemment pas anodin, le cinéma, je vous rappelle l'affaire Depardieu et bien d'autres, un milieu quand même où il y a ce problème de la liberté de la parole, c'est là où ça a commencé. Mais c'est là aussi où ça reste totalement enterré, parce qu'il y a un système qui fait que bah, sinon vous êtes vite expulsé de ce milieu donc j'espère que ça sera de moins en moins le cas et puis troisième chose il y a une question en effet des délais de prescription mmh. euh, et puis même de changer les mentalités c'est-à-dire qu'en effet il y a certains pays où il y a l'imprescriptibilité c'est difficile à dire en fait
1: c'est Judith euh, disais qui prend des risques aujourd'hui et, 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 et parce je que pense comme c'est ce... quasiment sûr qu'il y aura pas de là elle prend un grand oui, risque ce, ce... elle va se mettre une profession ado peut-être euh, aussi peut non qu parce que
4: je vous rappelle quand même qu'elle a fait déjà une série où elle commençait déjà à dire choses qu'elle avait écrit un livre qui s'appelait Point de côté où il y avait déjà des choses entre les lignes et je oui mais le nom n'était pas jeté en pâture non, encore à ce moment-là. c'est courageux et à la fois euh, c'est essentiel parce qu'elle poursuit un mouvement, on l'a vu dans plein d'autres histoires, je, je parle de du etc, elle poursuit un mouvement et c'est quand même assez symptomatique cette interview, on a quand même euh, Benoît Jacot face à Gérard Miller. Ouais,
1: et ben Gérard Miller justement on va en parler dans une seconde, juste un dernier mot avec vous. Un euh, euh, dernier mot, cher, euh, un, un, un cher homme
5: qui a dit cela, un homme ça s'empêche. Bien sûr. Même dans les milieux du cinéma. Mais surtout un homme de 40 ans avec une fille de 14 ans. Même dans les milieux du cinéma, un homme, ça s'empêche. Alors et ça résiste à la tentation. Il y a quand même, sans vouloir, je connais pas bien le dossier non plus, donc je suis prudent, mais les parents quand même, ça me. Surprend. Non mais une vraie
4: défaillance, une vraie défaillance. Vos bah, abonnés absents. Me, me semble-t-il. Et quand vous lisez voilà, les alertes je mets du monde, même
5: les, même le le les parents de le distraction, il est pas là. C'est quand même très étrange. Le
4: père Avoir qui a Avoir son enfant déchart, de 14 ans et demi. Évidemment, qui ouais, avec un type de 40 ça, ans ça, passé. Sa fille qui n'a même pas bah, 15 est ans que oui. à Venise avec cet homme, mmh. il s'inquiète de rien. L'ironie voilà. de l'affaire
1: aussi également, c'est donc ce, cette séquence qu'on a visionnée où c'est Gérard Miller qui interview euh, Benoît Jacot. Et euh, justement, je voudrais qu'on prenne 2-3 minutes pour évoquer euh, M. Miller, puisque de nouveaux témoignages de jeunes femmes, dont certaines mineures, au moment des faits, accusent le psychanalyste d'accusant euh, euh, de, 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 de comportement inapproprié par dans le, le psychanalyste Ces témoignages font suite à trois récits similaires dénonçant des attouchements et un viol révélés dans le magazine Elle le 31 janvier dernier. Le parquet de Paris aurait d'ailleurs reçu le signalement d'une femme voulant déposer plainte contre Gérard Miller. Les faits se seraient déroulés en 1995. Euh, C'est vrai que quand il y a un témoignage contre une personne on peut parfois se poser la question d'une forme d'opportunisme. Quand il y en a 10, quand il y en a 15, on peut commencer à se poser de sérieuses questions. Johan alors. alors Prenons quand même des précautions que ne prendraient pas parce qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude de respecter la présomption voilà. C'est pour ça aussi qu'on se permet Notamment... de parler de Gérard Miller parce qu'il n'y Notamment... a pas de plainte encore vraiment ouais. déposée, il n'y a pas de mise en examen. La présomption d'innocence lui est due comme à mm. tout autre citoyen. Mais on va se permettre d'en ouais. parler parce que Gérard Miller est le premier à tirer sur les ambulances. Oui, parce qu Donc on le fait un petit peu aussi pour ça. Effectivement,
3: à la France insoumise, dès qu'il s'agit effectivement de clouer au pilori leurs adversaires, la présomption d'innocence n'existe pas. Il est présumé innocent, néanmoins il y a des témoignages mais ils sont formidables quand même à la France insoumise parce que ce sont quand même les plus grands donneurs de leçons qui existent mais c'est fait ce que je dis et pas, pas ce que je fais, euh, parce que là en l'occurrence on a quand même des témoignages alors que la France insoumise est quand même être censée être un, un parti euh, féministe, euh, on a un député qui, qui gifle sa femme là encore une fois c'est quand même quelque chose qui est un peu, euh, comment dirais-je perturbant compte tenu de, de ce que ce parti prétend incarner euh, la France insoumise encore une fois il donne des leçons, mais voilà, qui n'est pas capable de se les appliquer à, à elle-même. Donc je trouve que, que ça, ça décrit bien finalement ce qui est, de, ce qui est devenu ce parti depuis, euh, depuis quelques années. On pourrait prendre d'autres exemples. Hein. Ils sont pour la mixité sociale. Euh, le député Émeric Caron met ses enfants à l'école à Versailles. Enfin, des exemples comme ça, on en a à l'appel. C'est ce que je dis. Et voilà, ça décrit bien ce qui est devenu ce parti.
1: Mais je voilà. préfère un, un député qui, qui parle de mixité sociale et qui met ses enfants à, à à l'école à Versailles qu'il y a un, un membre de LFI ouais. qui, euh, qui fustige Gérard Depardieu et qui est accusé par 15 jeunes femmes de viol et d'emprise. La plupart d'elles font un récit d'ailleurs d'une relation donc, de pouvoir dissymétrique entre un homme mûr, puissant et de très jeunes filles et d'un mode opératoire qui est à chaque fois euh, similaire. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut, veut ajouter. Guilain ou Tatiana ouais. ou... Oui, non, mais, sûr, mais
10: effectivement, l'hypocrisie Il nous reste une petite minute il ensemble. Il a le droit évidemment à la présomption euh, d'innocence mais lui ne la reconnaît pas aux autres. Je me souviens d'une mmh. vidéo de... Gérard Miller met quasiment la bave aux lèvres éructant contre Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, oui. forcément violeur selon lui. Qu'il doit alors, démissionner tout de suite que, sur en plus, le je champ pense en hurlant, que, Quoi ouais. qu'on puisse penser sur le fond des comportements de Monsieur Darmanin, il l'aurait dit de toute façon, parce que Monsieur Darmanin appartenait à ce gouvernement. Donc cette espèce de, de morale à géométrie variable et qui n'est pas de la morale, qui est juste de l'instrumentalisation de la morale, je pense que oui, c'est insupportable. Malheureusement, ça ne suffit pas, semble-t-il, ah, et on le voyait tout à l'heure avec les sondages avec M. Mélenchon, à détourner les gens de la France insoumise avez... qui montre bien qu'ils jouent sur autre chose. Vous avez vu apparaître comme moi ce texte de
1: Gérard Miller qu'on va découvrir ensemble, puisque c'est Martin Mazur qui vient de me l'envoyer depuis, euh, depuis la régie. Ça a été publié à une heure ou deux à peine, donc on va le lire et le découvrir ensemble. Le magazine L me dit, c'est bien de ce soir, hein, cher Martin régie, ça, ça vient d'être publié. C'était il y a trois heures. Le magazine Elle me dit ce soir que son article du 31 janvier me mettant gravement en cause a suscité en quelques jours des dizaines de témoignages accusatoires de femmes qui seront publiées dès demain matin, en amalgamant sous les mêmes qualifications infamantes de multiples faits, pour, euh, pourtant parfaitement distincts, tout en indiquant avoir eu tout au long de ma vie un grand nombre de rencontres, attractions ou aventures, aussi bien avec des femmes de mon âge qu'avec des femmes plus jeunes, tout en reconnaissant qu'il était aujourd'hui évident pour moi, mais pas à l'époque qu'il avait pu parfois y avoir entre des femmes plus jeunes que moi compte tenu de mon statut d'homme de pouvoir, une dissymétrie qui me semblerait à présent rédhibitoire, à présent rédhibitoire j'ai d'emblée décidé j'ai d'emblée précisé pardon m'être toujours assuré du consentement des femmes que j'ai pu fréquenter et récuser de la façon la plus catégorique qui soit toute agression sexuelle et à plus forte raison tout viol, ces précisions en faites, il m'est impossible dans ces circonstances de répondre à de telles accusations et de dans ces conditions dignes et respectueuses, dans des conditions dignes et respectueuses de la parole et des droits de chacune et chacun. Dernier mot pour vous, Guilhem Benessa.
7: Très simple. Euh, là, le seul fait d'avoir besoin d'environ 45 lignes pour écrire quelque chose qui tombe sous le sang, ça, ça met mal à l'aise, parce qu'en réalité, c'est trop long. Vous voyez, si j'étais son avocat, ouais, je même dirais, n'écris pas 45 lignes pour quelque chose comme ça, qui est précisément, et c'est ça le problème, il écrit en 45 lignes, ce qui le reproche aux autres d'habitude, d'un seul mot qui dégouline de sa bouche. Et il a besoin de 45 lignes pour l'écrire. Franchement, la seule partage. chose qu'il faut faire, c'est se taire.
1: Merci Guylain, merci à tous d'avoir participé à, à cette émission. On va remercier euh, Martin Mazur, Coralie Deleplace, euh, une Geno bien sûr à la, à la rédaction euh, en chef. On était un petit peu pris par le temps. Hein. Désolé pour la revue de presse, et la dernière image si chère à, à Jean-Sébastien. Mais euh, vous inquiétez pas, la prochaine fois vous aurez tout ce qu'il faut. On vous remercie, on vous souhaite une bonne nuit. L'édition de la nuit est à suivre sur CNews avec Simon Guillain. A demain.